0: Voor iedereen die liever luistert dan kijkt is dit de podcastversie van de serie Kijk in de Wijk over wijkvernieuwing op zijn Gronings. In deze zesde aflevering vanuit de wijk Zijlward proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je nou zoveel mogelijk stadjes laat meedoen aan die wijkvernieuwing. Iedereen doet mee. Nou ja, bijna iedereen. Dat ondervond Theo Venema ook. Hij is projectmanager Business Development bij Warmtestad... en werkte al samen met de gemeente en woningcorporaties... maar wist ook de woningeigenaren van de Larix, particulieren dus... aan tafel te krijgen bij zijn plannen. En makkelijk was dat niet.
1: We zijn allemaal Nederlanders, hè? we willen graag de prijzen vergelijken... van is het nou duurder of is het nou goedkoper. En een warmtenet is ongeveer even duur als een, als een gasketel... maar het is wel ingewikkelder om het goed te kunnen vergelijken... En daarvoor moet je dus eerst goed kunnen uitleggen hoe nou eigenlijk de huidige kosten in elkaar zitten in een gassituatie. Nou, voor heel veel bewoners is dat eigenlijk ook best nog wel ingewikkeld. Gasrekening is best heel moeilijk om te lezen. En daarna moet je uitleggen hoe je dat vergelijkt met een warmterekening. Je hebt andere getallen, je hebt andere eenheden. Nou probeer daar maar eens soep van te kopen. Dus daar hebben we veel tijd aan besteed om, om daar een heel stuk kennis in over te dragen. En, en dat, dat, is, ja, dat is best ingewikkeld zeg maar, om dat voor elkaar te maken.
0: Goed uitleggen dus die prijzen. En dat terwijl de media bol staan van negatieve berichten over de energietransitie.
1: Slecht nieuws gaat veel sneller dan goed nieuws. Dus als er iets in de krant staat over hoge warmtetarieven of over het wordt niet warm genoeg in de woning... dan is dat natuurlijk begrijpelijkerwijs ook een vraag die leeft bij deze particuliere groep woningbezitters... Het leuke van dit project is eigenlijk dat we, omdat het een vrij klein project is, we heel intensief contact altijd met elkaar gehad hadden. En ook heel, heel persoonlijk contact ook. En dat maakt dat je vragen durft te stellen aan elkaar. Hè. Dat je ook met dezelfde mensen twee jaar lang opgetrokken bent. Ook bekend raakt met, met de bewoners en de bewoners andersom. Ook met Warmtestad en de gemeente en, en Sunni-Selwert. En dat je op een of andere moment ook ruimte krijgt voor, voor moeilijke vragen. Van, goh, hoe zit dat nou eigenlijk? En ook ruimte hebt voor vertrouwen naar elkaar toe. En daar mag best eens een keer ook iets in zitten wat je knelt. Of wat misschien ja, wat nou niet, niet een voordeel is van een warmtenet. Hè. Er zijn ook gewoon echt wel nadelen. Nou Leg dat ook gewoon op tafel. Hè. En, uh, dat, uh, daar is dan ruimte voor vanwege juist dat persoonlijk contact. Dus vertrouwen is heel belangrijk in, in het aangaan van zo'n project. Je kunt niet een algemene uitspraak doen over energiekosten en voordeel. Iedereen heeft een eigen gascontract. Met eigen looptijden. Met eigen korting-overstapbonus. En de ene heeft een, een groen nou, er is heel veel differentiatie in gasrekeningen, heel veel verschil. Ook heel veel verschil, de ene heeft net een nieuwe ketel... en de andere heeft een oude CV-ketel, dat maakt ook al veel uit. Dus het is allemaal maatwerk en dat maakt het heel wel ingewikkeld. Je kunt geen algemene uitspraken doen over het is voor iedereen goedkoper... of het is voor iedereen duurder of iedereen heeft een voordeel van een bepaald bedrag. Dus het is allemaal maatwerk.
0: Persoonlijk contact en vertrouwen dus. En eerlijk zijn. Het voordeel van die transitie verschilt tenslotte nogal per persoon. Jeannette Huismans is bewoonster van de Larix... die wel belangstelling had en de stap gaat zitten naar het warmtenet. Maar ja, zij was al duurzaam bezig en wilde al van het gas af. Dat geldt lang niet voor iedereen. Waar ligt dat volgens haar aan?
2: Nou, Ik denk dat het van belang is dat er een... Uh... Dat er ook een planning komt van uh, in dat jaar moeten er zoveel mensen van het gas af en dan he, dat dat daadwerkelijk dat gaat gebeuren. En ik denk ook dat het van belang is een weerwoord geven, want het is natuurlijk niet zo geloofwaardig als Nederland van het gas afgaat en Duitsland gaat erin investeren. Dus dat, dat wordt dan ook vaak genoemd van, uh, nou uiteindelijk blijft dat gas wel. En, ik denk dat het van belang is om dat heel erg duidelijk te maken dat, uh, ja, dat dat daadwerkelijk zal gebeuren. Ik denk zelf dat het slim zou zijn om nu uh, die gasprijzen zo hoog zijn en die koppeling tussen uh, gas en, en warmtenet was eigenlijk een soort garantie naar de bewoners dat het nooit meer zou worden dan de gasprijs, maar nou die gasprijs zo hoog is geworden, zou je misschien tactisch gezien kunnen laten zien... dat mensen op een warmtenet nu voordelen hebben... omdat ze minder gas uh, verstoken. Dus das, als politiek zou ik daar deze situatie van dit moment nu uitbuiten... Uh, om mensen uh, te, van, te overtuigen dat het ook uh, voordelen kan hebben.
0: Aldus Jeannette Huismans, bewoonster van de Larix. Je luistert naar... Kijk in de Wijk, de podcast en videoserie over wijkvernieuwing op z'n Jan Dirk Gardenier is antropoloog. Hij onderzoekt gedrag van mensen en schreef daar ook boeken over. En hem vroegen we wat je moet doen om celworders dus zelf zoveel mogelijk mee te laten doen aan die wijkvernieuwing.
3: Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat jij nadenkt wiens probleem wil je oplossen en waarom. En, en wat ik tegenkom is dat heel veel projecten... Die hebben wel een goede motivatie, dus het gaat niet om dat mensen slechte ideeën hebben of slechte dingen willen. Als wel dat het heel erg hun ideeën zijn voor andere mensen. En uh, als het gaat over armoede en verloedering, kom ik tegen dat mensen, hoe gek het ook klinkt, dat zelf niet per se zo zien zoals hulpverleners of ambtenaren dat zien. Dus die denken dat moet opgelost worden en dan gaan we wat aan doen en wij gaan jou helpen. Uh, en en dit, dat is lang niet altijd, uh, zeg maar, wordt enthousiast ontvangen. En ik zou zeggen, je moet dus misschien ook niet nadenken... hoe kunnen we dat verbeteren, als wel van... hoe kunnen we beter begrijpen wat de situatie van die mensen is? En snappen wat voor hun belangrijk is... en dan nadenken, wat zouden we dat nou met hun kunnen doen? In plaats van, hoe krijgen we ze mee met ons idee?
0: Zo, die zit. Dus niet vanuit je ambtelijke apparaat mensen gaan vertellen... wat die mensen zouden moeten willen... maar ze vragen wat ze nodig hebben. Klinkt makkelijk en logisch, maar het gebeurt dus niet altijd... Wat zouden al die mensen die zich met wijkvernieuwing bezighouden nou wel moeten doen? Nou, volgens mij zouden ze mee moeten beginnen op hun handen te gaan zitten. Dus ze
3: moeten nadenken van waarom moet ik hier iets gaan doen. Wiens probleem hebben we hier en wat kan ik doen om dat probleem op te lossen. Dus volgens mij is het ook veel belangrijker om uh, 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 contact te hebben met mensen, een serieus gesprek te hebben. Uh, en, 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 en dan te kijken en, en, en te horen en te begrijpen vooral ook wat nodig is. Maar ook om een eerlijk verhaal te vertellen. Wat ik meemaak in, in de onderzoeken die wij doen. Wij hebben heel veel gesprekken met mensen. Dat mensen niet meer geloven in van we hebben nu een nieuwe methodiek. Of we hebben een nieuwe, nieuwe aanpak. Mensen hebben heel veel methodiek en aanpakken gehad. Die niet hebben opgeleverd wat beloofd was. Dus de, de, de goede intentie is te weinig. Dus ik zou zeggen van doe, doe rustig aan.
0: En wat moeten we echt niets meer doen?
3: Nou ik weet niet of je de keukentafel moet hebben. Ik vind die keukentafelgesprek ook een soort van huisvredebreuk. Het is namelijk altijd bij die mensen, het is nooit bij de, bij de ambtenaren of bij de hulpverleners thuis. Wat volgens mij een veel interessanter perspectief zou zijn. En die keukentafelgesprekken, dat is ook een soort observatiemoment. Zo wordt het ook gezien. Hè? Dus die mensen hebben het idee van als ze bij mij komen, dan gaan ze kijken hoe ik ervoor sta. Dus dat is helemaal niet een, een informeel gesprek. Als wel dat is een soort van beoordeling van jouw leefstijl, van jouw uh, huisvesting en van met wie je er allemaal woont. Met je honden, met je kinderen, met je ouders. Dus dat is veel minder neutraal en veel minder informeel. Dus ik zou zeggen, loop gewoon rond en praat met mensen, maar kijk ook en begrijp vooral. Het, het gaat erom dat, dat jij, uh, en ik betrap me er zelf af en toe ook op, wij maken heel snel een categorie mensen. We hebben het over de arme mensen. Uh, laatst had ik ergens opgeschreven dementerenden. En toen zei iemand, nee dat mag je niet zeggen. En dat vond ik volstrekt terecht. Dat zijn mensen met dementie. Dus ik denk gelijkwaardigheid zit ook voor een deel in hoe wij het benoemen. Hè? Dus arme mensen, dat, zijn geen, dat is geen soort. Dat zijn mensen net zoals jij en ik. En gelijkwaardigheid is dus veel meer dat je dat verschil eraf haalt. En uh, dat je gewoon met mensen omgaat. Zoals met jezelf, met je eigen... Uh, met je eigen omgeving. En professionals, die blijven natuurlijk altijd professionals. Dus die gaan nooit in een soort vriendschappelijke manier met andere mensen om. Dat hoeft ook niet, vind ik. Dat verwachten mensen ook niet. Maar
0: gelijkwaardigheid zit er veel meer in dat je mensen neemt zoals ze zijn. Al dus antropoloog Jan Dirk Gardenier. In Kijk in de Wijk, de podcast en videoserie over wijkvernieuwing op z'n Gronings. Deze aflevering, de laatste, gaat over hoe doet iedereen mee? Eén van de selwarders die zich betrokken voelt en actief is... ...is Alex ten Brinke. Hij heeft een eigen bedrijf en werkt daarnaast als hovenier bij het wijkbedrijf. Hij had tijd over en had goede redenen om in Selvoort mee te doen met het groen in de wijk.
1: Dat je toch met mensen uh, bezig bent en ook andere mensen. Mensen ook, uh, nou ja, zoals sommigen zeggen, wel een rugzakje hebben. Of oude mensen uh, iets voor
0: willen doen. Er doen best veel mensen mee. Waarom is dat eigenlijk volgens Alex?
1: Misschien wel uh, dat ze eenzaam zijn en toch onder de mensen willen komen. Want ja, sommige mensen hebben er probleem mee. Schamen zich, noem maar op. En daardoor kom je ook een drempel over. Doordat je met andere mensen er ook over kunt en mag praten. De, we krijgen nou binnenkort krijgen ze een uh, vertrouwen persoon. Dus dan kunnen ze dingen vertellen wat... Ze niet, niet gauw tegen een ander zand zeggen, maar wel tegen haar mogen zeggen, want het is een haar.
0: Sociaal contact, lol hebben, ja, zo kan het natuurlijk ook. Dan door naar de Mispollaan. Daar treffen we David Bergtop, projectleider herinrichting in Sjelward. Die begint nooit zomaar met een compleet plan, maar betrekt ook altijd de bewoners bij de inrichting. En dat is niet alleen goed, maar ook nodig.
4: Achter jou uh, is de straat alvast opnieuw ingericht, ja, dus de groenzone van de Mispeldaan. Uh, alleen omdat de bouwblokken uh, nog gesloopt worden, de woningen van Nijestee, uh, hebben mensen dit uh, ervaren als een onveilig stukje. Dus we hebben de straat al opnieuw ingericht, uh, maar omdat uh, er nog een heg komt tussen de stoep, als de, als de woningen straks gesloopt zijn en de nieuwe woningen staan, uh, is het dus nu nou, voor bewoners een onveilige situatie. En een van de mooie dingen door goed te luisteren naar wat bewoners aangeven... is dat we daar dus nu de plantenbakken, die hier ook verder in de straat staan... hebben kunnen gebruiken om dat stuk veiliger te maken.
0: Ja, mensen hebben altijd wensen natuurlijk. Maar hoe kom je nu in contact met die mensen... zonder die vervelende klachten en ingewikkelde procedures? Want ja, dan is het natuurlijk vaak al te laat.
4: Nou ja, kijk, het voordeel van het uh, opnieuw inrichten van de straat is dat het vaak een heel afgebakend traject is. Uh, zeg maar van begin, uh, dat we beginnen met het opnieuw uh, ontwerpen, uh, tot de uitvoering duurt vaak een, uh, een oplevering van het ontwerp, duurt vaak een half jaar. Dus dat is voor mensen te overzien. Uh, en dus op het moment dat wij uh, met die plannen bezig gaan, zorgen we ook dat we eerst de wijk gaan. Dat we bij bewoners aanbellen, uh, dat we met een wijkwagen in, in de wijk staan. Dat we mensen online laten reageren en op die manier haal je eigenlijk al heel veel geluiden van bewoners op. En voorkom je ook dat mensen het idee hebben, hé, hey, er wordt een plan gemaakt zonder dat wij daarbij betrokken zijn. We zijn natuurlijk al een aantal jaar aan de slag in de wijk en we leren steeds beter hoe we zoveel mogelijk mensen kunnen betrekken. Maar soms is dat natuurlijk ook nog een zoektocht. Dus we bereiken nog niet iedereen. Maar we weten wel steeds beter ook sleutelfiguren in een wijk te betrekken en die weten vaak ook breder wat er speelt. En op die manier proberen we, dus toch, nou ja, zo goed mogelijk, eigenlijk de, stemmen, de verschillende stemmen in de wijk toch in de plannen te krijgen die we maken. Dat is
0: slim ja. Sleutelfiguren inzetten. Zoals Alex, die we net zagen. Hoe belangrijk zijn eigenlijk die actieve bewoners voor de wijkvernieuwing?
4: Kijk, Alex is natuurlijk een van die bewoners uh, waar je als zo'n wijk gewoon heel erg blij mee moet zijn. Uh, het zijn mensen die uh, uh, initiatief nemen en ook gewoon echt over een langere periode actief willen bijdragen aan hun wijk of straat. Dus uh, ja, wat Alex hier ook heeft gedaan, hè, het Bloembakkenproject... dat is zo'n concreet voorbeeld waar hij ook andere bewoners in meetrekt. en waar je eigenlijk vandaag al, hè, want zo'n wijkvernieuwing duurt lang... maar waarmee je vandaag al een resultaat kunt, uh, kunt creëren. Uh, dus ja, zonder, zonder dat soort actieve bewoners kunnen wij eigenlijk ook niet een goede wijkvernieuwing doen.
0: Dat zijn de mensen die mee willen doen... Hoe zit het met de mensen die soms zelfs tegen wijkvernieuwing zijn?
4: Af en toe zijn er uiteraard mensen die ergens op tegen zijn. en nou ja, dat, dat voelt soms vervelend. Uh, alleen als je soms vraagt waar, waar dat hem dan in zit... Uh, dan komt dat soms ook gewoon door teleurstellingen uit het verleden. Of verwachtingen die misschien niet helemaal zijn waargemaakt. Dus uh, het is wel zaak dat je dat serieus neemt. En ook goed luistert naar wat nou echt de reden is dat iemand tegen is. En zo mogelijk, je kunt niet altijd iedereen plezieren, maar zo mogelijk, kijk je wel, heeft iemand echt een goede reden en kunnen we daar in het plan iets aan doen. Een goed voorbeeld is ook wel de, de Malenslaan waar bewoners een, een bepaalde looproute gewend zijn, richting de school, richting het winkelcentrum. En daar hadden wij een oversteekplaats ingetekend op een plek waarvan bewoners zeggen, ja dat is helemaal niet een gangbare looproute voor ons. Nou, en dan wordt dat plan aangepast. Alleen het is natuurlijk niet zo dat we altijd zeggen, u vraagt, wij draaien. Dus af en toe kun je, moet je ook gewoon zeggen, nee, dit is niet mogelijk. Of we hebben er goed over nagedacht en dat moet u van ons aannemen. Maar we proberen zoveel mogelijk mensen te betrekken.
0: Vragen, luisteren, aanpassen, het kost allemaal tijd. Hoe bereik je nou met zoveel dingen zoveel mogelijk mensen, David?
4: We werken hier gelukkig met een heel team van mensen aan de wijkvernieuwing in Selbert... We hebben een buurtregisseur, we hebben mensen die met bewoners bezig zijn om, om aan te sluiten op buurtwarmte. Die dus veel contact hebben met bewoners over hun woning, maar ook over andere thema's. En als ik er zelf niet uitkom, dan heb ik gelukkig collega's waar ik soms ook gewoon bij te raden kan gaan. van hey, Hoe kunnen we deze specifieke bewoner of deze opgave het beste aanpakken? En nou ja, op die manier probeer je gewoon zo goed mogelijk te kijken hoe je mensen kunt bedienen. En bijna altijd is het dan mogelijk om eruit te komen. Natuurlijk zijn er soms wel eens uh, gevallen dat je er gewoon niet uitkomt. Uh, heb ik zelf nog niet meegemaakt. Maar op dat moment ja, moet je toch kijken dat je tot een oplossing komt.
0: David Bergtop was dit. Meepraten over wijkvernieuwing, dat kan hè. Zoek ons op op LinkedIn. Je vindt ons natuurlijk onder de naam Kijk in de Wijk. En dit is Marie Smeding, initiatief- en procesbegeleider bij Grunnige Power... Ze helpt bewonersinitiatieven verder en betrekt Groningers bij de energietransitie. Of, in haar eigen woorden...
5: Dat is vooral het organiseren bijvoorbeeld van laagdrempelige activiteiten. Nou, zoals ik net al even zei, de duurzame Huizendag... die we samen met Energieloket Groningen organiseren... dat gaan we komend jaar weer in juni en oktober doen. En waarbij we vooral eigenlijk energiezuinige woningen laten zien... In juni is er iets meer aandacht voor de klimaatadaptieve maatregelen daarbij. En in oktober focussen we ons echt op warmtebesparing. Nou, dus ook geldbesparing. En verder organiseren we eigenlijk tal van activiteiten in de wijk. Vaak samen met bewoners. Zo hebben we onlangs hier in Selvord nog buren op pad met een warmtebeeldcamera in de hand. En de camera die meet temperatuurverschillen. Dus als je dan bijvoorbeeld een opname van een woning maakt... dan zie je heel mooi en duidelijk waar er uh, warmte weglekt uit de woning. Uh, zodat je weet waar je bijvoorbeeld kieren moet dichten... of waarbij de koude, koude bruggen uh, zijn. Um, of zie je waarom het eigenlijk uh, nou, toch loont om bijvoorbeeld uh, toch dubbel of trippel glas te nemen.
0: Dat werkt vast aanstekelijk... En wat doet Marie als mensen niet mee willen doen?
5: Kijk vooral uh, wat er dan wel belangrijk voor hen is en hoe kan je daarop inspelen en ik denk dat dat heel belangrijk is. Kijk, de ene persoon die verduurzaamt vanwege het klimaat, de andere die doet dat vanwege de onafhankelijkheid en, en, en een derde die doet het puur vanwege geldbesparing. Dus kijk wat belangrijk is en wat uh, de, de, deze mensen eigenlijk motiveert of inspireert, uh, zodat je daar ook je, uh, je aanbod en je programma op kan aanpassen.
0: Een collega van Marie is Anne Huizinga, wijkbegeleider van Grunnige Power. En ook zij is veel met bewoners in gesprek over verduurzaming. Zoals bij de aanleg van het warmtenet.
2: In eerste instantie is niet iedereen daar enthousiast over. Dat komt ook omdat er nog veel uh, informatie ontbreekt. Bewoners willen weten wat betekent dit voor mij, wat betekent dit voor mijn huis, wat betekent dit voor mijn portemonnee. En we merken dat naarmate er meer informatie over komt... Uh, dat, uh, dat bewoners daar ook enthousiast over worden. En met name omdat uh, we hen ook vanaf het begin uh, betrekken. We hebben een werkgroep van bewoners hier in de buurt... die ook echt kan meedenken. Uh, en dat betekent uh, dat er dus ook een uh, aanbod komt... die aansluit bij de wensen van bewoners.
0: Ja, en die werkgroep komt dus elke maand bij elkaar. En Anne komt ook gewoon bij de mensen thuis. Dus geen grote informatiebijeenkomsten maar persoonlijk contact over techniek en kosten. Er zijn dus heel veel dingen die je kunt doen om, nou ja, niet iedereen... maar wel heel veel grunnigers mee te krijgen in de wijkvernieuwing. Vertrouwen winnen bijvoorbeeld door eerlijk te zijn, kennisdeling, echt praten met elkaar... werkgroepen vormen, vrijwilligerswerk organiseren en belonen... zichtbaar in de wijk zijn, sleutelfiguren opzoeken plannen durven aanpassen en een gelijkwaardige rol nemen naar de bewoners. Wat een mooie oogst! Ga zo door Groningers en praat hierover door. Bijvoorbeeld via onze LinkedIn-pagina, zoals al eerder aangegeven vind je die natuurlijk, onder de naam Kijk in de Wijk. Dit was hem, de eerste serie over wijkvernieuwing op zijn Gronings in de wijk zelf. Bedankt voor het luisteren en waarschijnlijk tot
4: de volgende. Moi!